0: Okay, so wir sind jetzt in der zweiten Hälfte angelangt. Wir holen unsere kleinen Expertenhütchen auf und mhm. ja, nehmen noch mal ein paar Themen durch, die sich nämlich gerade sch super schön gezeigt haben. Ähm, zum einen wollen wir über Brennen sich für etwas leidenschaftlich interessieren, roter Faden durchs Leben äh, sprechen, dann nochmal den Aspekt sich Zeit nehmen. Ähm, hat man genug Zeit dafür? Ich habe reingebracht, so diese Unterscheidung zwischen Langeweile und Ruhe oder Ruhe in sich ruhend und Langeweile, gibt es einen Unterschied. Und wir gucken uns vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, deinen Tassenspruch an. Mhm. Genau. Okay. Ähm, ja, brennend für etwas und roter Faden. Und dann ist es eben so schön gesagt, dass dass man ja erstmal meinen könnte, wenn man so viel am Springen ist, dass, dann der Rot, dass es gar nicht so den richtigen roten Faden gibt. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder ob ich es gesagt habe. Und ich habe für mich nochmal gemerkt, ich glaube, das gilt halt nicht für jeden Menschen, aber ich bin definitiv, würde ich mal sagen, so in dieser Kategorie von kreative Chaoten, die sehr viel über Intuition gehen. Da gibt es erstmal von außen nicht so diesen roten Faden mit, ich spiele mein Leben lang Tennis und das ziehe ich durch, sondern ich habe würde ich sagen, ein roter Faden, der sich eher so auf meinen Wertvorstellungen und meinen Grundvorstellungen von wie will ich leben beruht. Und die haben verschiedene Ausprägungen. Und dann ist das wie mit dem Film, dass, dass eine Zeit lang sich darüber zeigen darf. Und dann merke ich aber, es braucht jetzt was anderes, weil ich habe mich weiterentwickelt. Das da entwickelt sich zurück, sage ich immer schlimmerweise. <lacht> Übrigens, ich würde es gerne mal wissen, wie du das siehst. So Filme von früher, äh, Mittel 2000er und den Film heute, ob du sagst, das ist ist dir nicht aufgefallen, da hat sich was geändert, zum Positiven, zum Negativen.
1: Ja, also ich kann ja. mich da komplett mit identifizieren. Ich weiß noch, ähm, genau als du gerade Tony Stark, äh, Iron ansprachst, ähm, das war auch für mich der Einstieg. Ich war mir ehrlich gesagt, als du es gerade sagtest, hatte ich gedacht, da hättest du irgendwie vorher schon mal, aber es war wahrscheinlich wirklich einfach der Einstieg ähm, und Genau, der ganze Film sprach mir erstmal an, also das ganze Technische ähm, sprach mich erstmal an, ulkigerweise, so ein Randaspekt hat es nachher dazu geführt, dass ich auch mal zwischendrin, als ich mal tatsächlich ein bisschen Zeit hatte, oh Wunder, ähm, auch mal eine eigene App gebaut habe, nur indirekt zusammen, aber äh, war für mich genau dieses Feeling, dass ich da auch, guck mal, habe ich das Gefühl ähm, und genau dann hatte ich das Gefühl, ähm, diese ganzen guten Ideen sind wirklich genau in dem Film, den du sagtest, zusammengeflossen. Dann hat sich das noch ein bisschen weiterentwickelt, im Sinne von, na, dann kam halt Infinity War hinterher, ähm, Na, da gab es noch irgendwie nächste Stufen, aber es hat sich jetzt böse gesagt totgelaufen so ein bisschen. Es ist so, es genau. wiederholt sich irgendwie ähm, und ja, genau wie du sagtest, diese CGI-Effekte, also die coolen Effekte überlagern jetzt äh, eine durchschnittliche Story, ne? ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, aber ich glaube, so wie du sagst, man hat so das Gefühl, die Story wiederholt sich auch so ein bisschen, das gab es schon mal irgendwo, ist nicht wirklich neu. Ähm, also die CGI-Techniker toben sich aus und die Storywriter sind so ein bisschen im Hintertreffen und äh, kommen nicht schnell genug hinterher, damit neue Stories zu schreiben und das merkt man, hm. glaube ich. Ja. Hm.
0: Genau und gleichzeitig gibt es ja trotzdem Leute, die bis heute die Marvel-Filme, glaube ich, feiern und das ganze Universum feiern. Mhm. Ähm, Genau, und wenn wir nochmal zurückgehen mit dem roten Faden, der sich durch mein Leben zieht, der aber nicht an einer konkreten inhaltlichen Sache festgemacht ist. Ähm ja, ich, für mich merke ich immer wieder, ich brenne für etwas so lange, bis ich mich intern so anders weiterentwickelt habe, dass es nicht mehr so richtig matcht. Mhm. Und so sehe ich dich zum Beispiel auch, nämlich mhm. als jemand, der immer sich weiterentwickeln möchte. Nicht, nicht als Optimierungswahn und ich bin nicht gut genug und ich muss irgendwie besser werden, weil sonst, sonst bin ich nicht gut genug, sondern, ja, tatsächlich, weil, weil, kommen wir vielleicht gleich drauf, weil ich mich sonst tatsächlich langweile. Ich finde es unglaublich ermüdend, immer das, immer wieder das Gleiche zu machen. Wenn ich so Muster entdecke, die sich wiederholen, ob es in Filmen ist oder ob es auf Festivals oder im Tanzen ist, dann verliere ich tatsächlich die Lust. Ja. Wie, ist es, wie ist es bei dir?
1: Das ist ja das Gute in der IT. deswegen ja hat, das, das zieht einen so ein bisschen in Richtung IT. Mhm. Um, wenn mich irgendwas nervt, automatisiere ich das. Genau. Das letztens, ein Kollege, ich weiß gar nicht, mit wem ich da sprach, ein Kollege sagte das letztens, das hat das richtig gut in diesem Satz auf den Punkt weil Ich dachte, jo, das ist es. Um, dann mechanisierst du es, automatisierst du es, wie auch immer. Aber genau wie du schon sagst, so dieses um, es ist auch ein bisschen ausprobieren. also Ich weiß, ich habe früher ganz viele Sachen ausprobiert, um, und genau, und habe dann aber jetzt, glaube ich, was gefunden. Also ich reflektiere das. Ich habe tatsächlich von der Weile schon mal drüber nachgedacht und mhm. reflektiere das so ein bisschen und denke mir so, ist es denn jetzt wirklich Scrum Master? Na, und habe so das Gefühl, dadurch, dass das einfach so breit ist, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass das jetzt wirklich Scrum Master ist. ja, ja. Also dass ich da vielleicht wirklich jetzt stehe, einfach weil es so vielfältig ist, weil du so viele ja. Facetten hast. Und das ja. Gute ist, kommen wir, also das ist ja dieser, geht schon ein bisschen in Richtung des Tassenspruchs. Ähm, mhm. Du hast das Glück, die Ehre mit völlig verschiedenen Menschen zu arbeiten und mhm. immer wenn du denkst, du hast schon alles gesehen, also du kennst schon alle Arten von Menschen sozusagen, dann triffst du wieder auf einen, wo du sagst, guck mal, der ist einzigartig, der ist komplett anders mhm. als alle anderen. Ähm, also der Job bleibt ewig spannend, weil du immer auf unterschiedliche Menschen triffst und mit denen coole Sachen machen kannst.
0: Mhm. Mhm. Wunderbare Gelegenheit, mal ein paar Perlen rauszugeben an alle, die zu schon zuhören, nämlich äh, Frage da an dich, was würdest du sagen, welche... Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Fähigkeit ist oder ein bestimmtes Mindset oder irgendein anderes Know-how. Was hilft dir da am meisten, dass du gut, souverän und vor allem effektiv damit umgehen kannst, dass du ständig auf Neues triffst? Weil ich weiß von früher selber, dass mir das manchmal Angst gemacht hat, zu wissen, Gott, morgen könnte das ganz anders sein und ich habe noch nicht alles gesehen und das wird wahrscheinlich nie anders sein? Also gerade für die, die sagen, ich will eigentlich meine Routine haben, nicht so viel, was ständig sich wechselt. Was hat dir da am meisten geholfen oder was hilft dir heutzutage am meisten, mit genau dieser Vielseitigkeit umzugehen?
1: Mhm. Ach, das ist eine schwierige Frage. Also ähm, ganz kurz gesagt würde ich sagen, Neugier als Antrieb. Also im Sinne von, ähm, ich habe schon Lust, mal was, mir immer was Neues anzugucken. Also mhm. ähm, schon auch ein bisschen Angst vor Neuem natürlich. Also schon so ein bisschen so nein nicht alles neu und mir nicht den Boden unter den Füßen weg so ähm, sondern generell habe ich ähm, auch immer die Erfahrung gemacht dass Neues nicht unbedingt schlecht ist sondern es ist eher was Gutes und eine Chance ist ähm, und auf der anderen Seite braucht man aber glaube ich auch so einen gewissen festen Sockel sozusagen also ähm, man braucht garantiert auch ein gutes Stück weit Sicherheit die man irgendwo herzieht irgendwo herkriegt irgendwie konstruiert ja? Ähm, denn äh, ja ich merke das auch wenn gerade in hektischeren Phasen ähm, wenn ich so das Gefühl habe, Mental Load, äh, ich bin ziemlich ausgepowert, dann spüre ich, ähm, dass meine Neugier nachlässt und dass mir Sachen, mhm. auf die ich mich an anderen Tagen komplett gefreut hätte, also irgendwie herausfordernde Meetings, wenn ich weiß, da haben zwei Leute einen Konflikt, dann sage ich, oh cool, da gehe ich jetzt rein und löse das, weil ich einfach weiß, ich habe schon x-hunderte Konflikte gelöst und hin und her, und es war immer schön am Ende, es ist immer irgendwie gut ausgegangen oder fast immer, ähm, also zu 99 Prozent kommt was Gutes bei raus dann gibt es so Tage, wo ich merke, ich bin total K.O. und erschlagen. Und dann kommt so ein Meeting und ich denke, so, oh, da könnte jetzt das passieren, da könnte das schief gehen. Und dann oft hat man die Chance, das Meeting zu verschieben oder dann jetzt glücklicherweise auch einen Kollegen zu fragen. Dann frage ich halt den Philipp oder den Saverio, Dann springen, springen die da für mich ein, machen die total easy peasy. Ähm, ist auch, das ist aber Teil schon dieses Sockels. Das ist schon Teil dieser mhm. Sicherheit, dass ich sage, ich habe keine Angst davor, meinen Job zu machen und da reinzugehen, weil ich weiß, wenn ich wirklich gar nicht kann, wenn es gar nicht anders geht, dann weiß ich jemanden, den ich fragen kann, der sagt sofort, ja, mache ich. Das mhm. das. Aber ja, diese zwei, ne? Neugier, mhm. ähm, irgendwie ein stabilisierender Sockel und ja, stimmt, ich habe es gerade schon angedeutet, natürlich auch so ein bisschen die Erfahrung. Also wenn ich ins Zweifeln komme und denke, oh, geht das jetzt gut, dann denke ich, oh, ich hatte irgendwie 10, 15 Situationen in der Vergangenheit, in denen ist das irgendwie gut gegangen. Mhm. Und das hilft auch ein bisschen und das kann man sich aber auch aufbauen. Das ist so dieses, ähm, äh, wenn jemand... Lust drauf hat, wenn jemand neugierig genug ist und springt von sich aus ins kalte Wasser, ne? also nicht, dass ich jetzt da irgendwie Leute reinschubse, sondern mhm. jemand, der von sich aus sagt, er will das jetzt probieren und springt rein, mhm. dann dafür zu sorgen, dass die Leute den Kopf über Wasser haben und nicht untergehen, ähm, ist ja nicht ein ganz wesentlicher Teil meines Jobs. Und so sammeln andere dann auch die Erfahrung, dass es gut geht und mit jedem Mal Unterstützung wird das besser und irgendwann muss man halt nicht mal unterstützen, dann schwimmen die Leute durch das kalte Wasser von links nach rechts. Ähm, mhm. Aber ich drifte
0: ab, Entschuldigung. Ja. Also, ja, ich finde, das passt aber gut. Was, was mir da nochmal auffällt, ist eigentlich auch noch so eine ganz wichtige Funktion, die dabei ist. Nämlich, ich glaube, es macht ja auch einen riesengroßen Unterschied, ob du sagst, ich fange in einem neuen Job an, wo alle geregelt ihrem Job nachgehen. Und da bin ich total unsicher und weiß nicht, wie ich mit den Situationen klarkomme. Kriege ich das hin? Da würde ich dann vielleicht auch denken, ja, okay. Das kann sein, dass es eine Eingewöhnungsphase braucht und dann irgendwann legt sich das hoffentlich und du bist aber in einem Bereich unterwegs, wo niemand sagen kann, ich übernehme das, habe ich seit Jahren gemacht und das ist ja alles ganz einfach. Oder anders gesagt, worauf ich hinaus möchte, ist, du arbeitest ja in einem Bereich, wo es dazugehört, dass du immer wieder überrascht werden wirst. Und es gibt auch keinen deiner Kollegen, die sagen können, das habe ich alles schon gesehen und... Ähm, ich weiß für alles eine Antwort, sondern eigentlich ist es eher sogar so, wenn du jetzt nicht da reingehst und dich damit beschäftigst, als würde denn irgendjemand anderes damit klarkommen, eine Lösung finden, mal ebenso. Mhm. Und alleine das zu wissen, sich und da gehört nämlich dann dazu, und das ist ja etwas, womit ich mich auch gerade viel beschäftige, nämlich sich selber zu erlauben, natürlich darf ich dann auch scheitern, ich darf mhm. Fehler machen, denn diese Vorstellung von, da gäbe es jemanden, der das der das so viel besser machen könnte als ich und der alles, nee, die haben genauso und selbst wenn sie es heute etwas besser können, sind die trotzdem da durchgegangen. Also dieser Weg ist ja nicht nur ein Erfolgsweg oder ein, es klappt immer alles ganz gut, sondern eigentlich eher dieser Weg von, ich probiere Dinge aus, manches davon klappt, manches klappt davon nicht. Und wenn wir rausgehen aus dieser Vorstellung, dass wir vermeiden müssen, dass Dinge nicht klappen sollen, sondern hin mit, es klappt was nicht. Das ist ja das Grundwesen von Agilität. Wir haben kurze Streckenabschnitte, gehen in die Retroperspektive holen uns sofort Feedback ein, um zu gucken, was können wir für den nächsten Schritt lernen? Was können wir für den nächsten Schritt lernen? Was müssen wir adaptieren? Damit man nämlich nicht am Ende erst des Prozesses merkt, oh, hätten wir mal vorher irgendwie, wären wir mal vorher abgebogen. Aber wir hatten viel zu viel Schiss, dass wir, wenn wir uns das angucken, merken, dass wir da Blödsinn machen. Mhm. ja.
1: Ja, und es fängt auch so ein bisschen mit dem Begriff an. Also ich habe mir zum Beispiel seit kurzem auch tatsächlich erst angewöhnt, wenn wir Sachen anders machen, dass ich dann mit dem Team nicht bespreche, irgendwie lass uns mal was anders machen oder was, sondern wirklich explizit diesen Begriff Experiment. Und dass ja. wir sagen, ähm, lass uns das mal als Experiment einfach mal ausprobieren. Mhm. Und auch mit einem klaren Ende. Na, dass wir sagen, wir machen das mal zwei Wochen oder wir machen das mal nur morgen und gucken mal, ob das für uns zieht. Und wenn das nicht, na, wenn ihr sagt, irgendwie war nicht gut, hat nicht das gebracht, was wir wollten, dann ist das Experiment an der Stelle zu Ende. Dann ist es nicht gescheitert, mhm. sondern wir haben gelernt machen wir nicht wieder <lacht> sozusagen
0: mhm.
1: ähm, im Minimum. Aber ähm, genau Experiment, diesen Begriff auch ne? so zu so Framen, mhm. zu sagen, genau das ist es jetzt und nichts anderes.
0: Ja, passt so schön. Ich glaube, wir werden uns ja darüber unterhalten, dass ich vor zwei oder drei Wochen in einer, in eine, in einer LinkedIn Event war über Organisationsentwicklung und da hat Miriam mhm. äh, mhm. Sasse auch spannend, ich habe mit ihr früher Salsa getanzt, ich kenne es aus der Studienzeit und auf einmal gehe ich in eine Veranstaltung und sie hält einen Vortrag über agile Transformation und Unternehmenswandel und sie hat das auch nochmal so schön auf den Punkt gebracht, dass wenn sie in ein Unternehmen reingeht, dass sie sich Mitstreiter holt, die sagen, wir machen jetzt ein Experiment und für alle ist klar, das ist eine Experimentierphase, das Ergebnis darf offen sein, das ist zeitlich begrenzt ähm, es hat nicht so viele Auswirkungen erstmal auf den Gesamtprozess, sondern wir haben einen schönen, abgesteckten Rahmen, in dem wir das ausprobieren können. Und dann müssen wir aber auch offen sein dafür, dass alles Mögliche passieren darf. Und dann gucken wir drauf und wir können nur daraus lernen, egal was passiert.
1: Mhm.
0: Und ja. damit macht sie richtig, richtig, richtig gute, ähm, erzielt damit unglaublich gute Ergebnisse. Weil mhm. die Mitarbeiter rauskommen aus dem, oh Gott, aber ich darf jetzt auch nicht zu viel falsch machen. Oder... Ja, aber was ist, wenn das dann doch nicht... Also alleine diese Frage, was ist aber, wenn das doch nicht funktioniert? Ja, wunderbar. <lacht> mhm. Dann weißt du, dass es nicht funktioniert. Mhm. Ja. ja,
1: Dieser Gag mit, ähm, was wird passieren, wird das Unternehmen scheitern, wenn wir das jetzt gerade ausprobieren? Und sobald alle sagen, nö, Unternehmen, dann sagen wir, ja, komm, dann lass uns das Experiment mal machen und mal gucken. Und genau, es kann durchaus sein, also Miram, es ist total Hammer, ist total super, also ähm, äh, auch dieser Aspekt des Experimentierens, äh, also das wirklich mhm. mit Experiment zu benennen, ähm, kann durchaus auch sein, dass ich das von ihr habe. Also, dass ich das Gefühl hatte, mhm. so, das mache ich jetzt mal ganz intensiv. Ne? Immer, wenn wir irgendwas ausprobieren, zu sagen, Leute, betrachtet das als Experiment, das ist jetzt nicht ne? so. Ja.
0: Genau. Ich finde, das nimmt ja auch diesen Druck, weil sonst passiert es ja oft, wenn in, in einem Unternehmen oder in einer Organisation selbst in in privaten Gruppierungen, wenn was Neues reingegeben wird, dass sofort die Angst ist, was macht das mit uns insgesamt? Was verändert das alles? Was können wir dadurch nicht zurück rückgängig machen?
1: Mhm. Und wollen wie, wir das
0: dann wirklich machen? Ja, wenn wir nicht wissen, was bei rumkommt, weil dieser dieser Gesamteffekt so befürchtet wird, mhm. mhm.
1: aber wir auch wie wirke ich? Also wenn ich jetzt sage, ich mache das. Na, dann mhm. sagen alle, yo, äh, mach das und dann funktioniert es nicht. Und dann geht man zu und sagt, ah, ich habe das nicht geschafft. Mhm. Na, und dann im ersten Moment sagen vielleicht alle, ja, okay, komm, du hast bis jetzt immer alles geschafft, total super. Dann passiert noch nochmal und nochmal. Und irgendwann sagen die Leute, ha, komm, der kriegt das einfach nicht auf die Reihe. Und wenn ich stattdessen ja. sage, ich gehe schon davon aus, es ist erstmal nur ein zeitlich befristetes Experiment und wir probieren mhm. das nur aus, dann haben für sich alle die Erlaubnis, nachher nicht als, als Scheiterer dazustehen, sondern als Leute, die einfach was riskiert und am Ende was gelernt haben. Als Forscher. Ja, als Forscher, richtig. Als genau. Forscher,
0: genau. Forscher und Forscherin, genau. Richtig. Und ich merke das übrigens auch in meinem Privatleben, dass ich das oft viel zu wenig mache, forschend ins Leben reinzugehen, mhm. Dinge auszuprobieren. Weil ich oft dann denke, ja, aber was ist, wenn das nicht klappt? Ja, aber wenn ich es als äh Experiment ansehe und sage, ich mache das für zwei Wochen und gucke mal, was passiert. Und danach... Egal, ob es klappt oder nicht, mache ich trotzdem erstmal kurz den Stopp und gucke mal drauf. Hm. Und kann mich dann entscheiden, ob ich das weitermachen möchte oder nicht. Mhm. Und, und so ganz konkret, das kann bedeuten, wenn ich irgendwie mein Sozial meine sozialen Kontakte ändern möchte, dass ich dann mal für zwei Wochen irgendwas Verrücktes mache, wo ich sonst denke, das traue ich mich nicht. Aber als Experiment könnte ich es ja mal ausprobieren bildfremde Menschen ansprechen, zu hm. Veranstaltungen gehen oder mich zu, zu Orten begeben, wo ich sonst nicht sein würde. Mhm. Zum Beispiel. Mhm. Ja. Andere Fragen stellen, anders auf Menschen zugehen, einfach für eine, für eine gewisse Zeit. Ich finde, das ist eigentlich so ein schönes schöner Gedanke von, dass wir viel mehr experimentieren dürfen in unserem Leben. Mhm. Und da gehört dann diese Unsicherheit und Unklarheit, was bei rauskommt, ist ja ist ja ist ja Grundbestandteil der Rahmenbedingungen eines Experimentens. sonst würde man es nicht Exponenten nennen, sondern keine Ahnung, hm. Übung. Richtig. Routine. Ja und ja. ich
1: arbeite jetzt in einem Unternehmen endlich, endlich, ne? Ja. in einem Unternehmen, wo die Entwicklungsabteilung Forschung und Entwicklung, also unser Bereich heißt F&E. Hm. Na, ich bin über Jahre mhm. hinweg rumgelaufen und habe immer gesagt, Leute, wir sind doch hier Forscher. Dann habe ich, hab ich sowas zu sagen gekriegt wie, wir sind doch kein Forschungsinstitut, wir müssen doch Geld verdienen. Und ich habe gesagt, yeah, naja, ja. das sind Softwareentwickler, die machen den ganzen Tag nichts anderes als forschen. Mhm. Na, weil ich meine, du überlegst dir ja na, irgendwie für irgendein <lacht> Problem eine Lösung, codest die und mhm. du weißt, in dem Moment, wo du den Code schreibst, nicht hundertprozentig wird das funktionieren. Na, du weißt nee. nicht mehr, mehr ob es fehlerfrei ist. Du probierst dann aus, guckst es dir an, am besten zusammen mit dem Kunden und du lernst dabei was. Also du tust im Prinzip, genau das, du forschst. Es ist im Prinzip Forschung und Entwicklung. Das Entwicklung ist tatsächlich ja. ganz klein. Es ist tatsächlich ganz viel Forschung und wenn ich das benenne und mich als Forscher sehe, dann komme ich zu ganz mhm. anderen Ergebnissen.
0: Außer, du versuchst immer auf Nummer sicher zu gehen, nur alten Code zu verwenden, immer das gleiche zu tun, was du schon gemacht hast, weil das hat sich ja bewährt. Um dann aber zu merken, nee, das klappt sogar noch viel weniger. Weil ja, gerade in dem Bereich, ja wenn es schon einer gemacht hat, warum, soll man, warum sollte man sich die Arbeit nochmal machen? Hm. Ähm, A, kann man sich einfach direkt rüber kopieren, man kann es adaptieren äh, und B, die, die heutige Welt entwickelt sich so rasant weiter, dass Dinge, die letztes Jahr sich bewährt haben, überhaupt nicht gewiss ist, dass sie sich heute noch bewähren.
1: Ja, ja, ich bin am Ende bei so einem Modell von einer Fertigungsmaschine oder so, ne? ich mhm. presse irgendwie Stahlbleche auf immer die gleiche Norm, ne? ich habe so eine Maschine, vorne mhm. kommen die Stahlblöcke rein, hinten kommen irgendwelche Stahlbleche gestanzt, fertig raus. Und dann gehe ich hin und optimiere das auf Stückzahl und sage, ich lasse die Maschine ein bisschen schneller laufen. Und wenn ich mit der Denke dran gehe, na, also wenn ich das auf Softwareentwicklung übertrage, so dieses alte ja. Legacy-Management praktisch, dann kriege ich halt auch entsprechende Ergebnisse. Und dann, dann kriege ich Sachen, die nicht zu den Kunden passen, aber die total standardisiert sind. Und dann kriege ich praktisch Schön immer die genormt.
0: gleiche Sache. Mhm. Ja. Ja. Verrückt. Und die Erfahrung hast du früher gemacht, oder? Bevor du jetzt in dem Unternehmen warst, das... Ja, dass es teilweise in die Richtung ging?
1: Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass einfach, ich sag mal, es ist ein bisschen ja Keynesianistisch, hört man manchmal, aber es ist so, so alte Managementprinzipien, die sind halt entstanden. Und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich im Studium, Na nee gut, ich war eher auf steuerrechtlicher Ecke unterwegs, deswegen habe ich das nicht so mhm. mitgekriegt. Aber ich glaube, im Studium auch heute, Du hast da ja Fachbücher, die sind teilweise von 1970 oder so. <lacht> um, ja. Und,
0: ja. ja,
1: das ist halt so Produktionsprogramm. Also ich weiß noch, klar Produktions, wer, wie hieß das noch? Ist ja egal, also Produktionsprogrammplanung zum ja. Beispiel, wo du dann wirklich ähm, Losgrößen, Optimierung und sowas machst. Ähm, das ist halt alles industrielle Fertigung. Und mhm. du kannst nicht vermeiden, ähm, dass Leute, die industrielle Fertigung studiert und gelernt haben, dann ein Softwareunternehmen leiten und ähm, ja. also spätestens mhm. dann. Aber einfach dadurch, dass unsere ganze Management-Logik an vielen Stellen davon massiv beeinflusst ist, arbeitest du trotzdem immer so ein bisschen gegen solche Denkweisen an. Dass du wirklich in eigentlich jedem Unternehmen am Ende plötzlich über sowas stolperst wie, wie kriegen wir denn die Menge an Stories maximiert oder erhöht, die wir am Ende raus haben wollen. Und nein, also wir wollen nicht die Menge von irgendwas optimieren. Ganz im Gegenteil, wir wollen sogar möglichst wenig tun. Also wir wollen sogar die mhm. Menge dessen, was wir tun, minimieren, sagt mhm. ja Scrum zum Beispiel auch. Sondern wir wollen mit dem Minimum an Aufwand das Maximum an Nutzen erreichen. Na, und das, ähm, da beißt man manchmal ein bisschen auf Granit. Ja.
0: Ähm,
1: jetzt habe ich zum Glück das Gefühl, dass das Verständnis da ist, dass da offene Ohren mhm. da sind, dass das dann mit ein bisschen Erklärung und wenn sich die Leute ein bisschen reingedacht haben, gut funktioniert. Ähm, aber ich habe es halt auch in der Vergangenheit schon mal erlebt, dass man da dann so ein bisschen vor die Wand läuft ähm, und praktisch so aus den, besten, aus den besten Motiven raus dann gesagt kriegt, ähm, ja, aber das funktioniert für uns nicht und... Äh, ja. Also es ist nie also ich mhm. habe nie bösen Willen erlebt, sondern es war eher Unverständnis und Missverständnis.
0: Ja. Und, und mangelndes Vertrauen darin, dass das klappen könnte, weil ja. die Erfahrung nicht gemacht wurde. Ja, richtig. Genau. Mhm. Genau. Übrigens für, für alle, die jetzt gerade zuschauen oder zuhören, äh, wenn jetzt, wenn du jetzt gerade gesagt hast, äh, mit minimalem Aufwand das Maximum an Output, wollte ich nochmal betonen, das hat nichts mit zu tun. Wir sind faul und haben keine Lust oder wollen einfach nur Geld verdienen, sondern es ist ja genau andersrum. Wir sind viel effektiver, wenn wir uns genau überlegen, was wir dafür einsetzen, weil es oft nicht dazu führt, je mehr wir tun, desto besser wird es, sondern oft je mehr wir tun, desto schlechter wird es. Mhm, richtig, richtig. Also genau.
1: gerade in der Softwareentwicklung kann ich Massen an Code produzieren. Also ich habe tatsächlich mal mhm. aus einem Unternehmen gehört, dass da die Idee war und ich glaube, das wurde sogar umgesetzt, dass so eine Idee war. ich äh, bewerte meine Entwickler nach der Zahl an Codezeilen, die sie schreiben. Also das Gegenteil von dem, was ich eigentlich will. Ich will ja eigentlich meine Entwickler bewerten nach, ja. ähm, sie schaffen alten Code ab. Also sie eher, tatsächlich, sie reduzieren während ihrer Arbeit die Anzahl Zeilen Code. Das ist eigentlich mein mhm. Kriterium, wo ich sage, das fände ich ganz schön. Ähm, und dann will ich, dass wir möglichst nah am Kunden sind. Dass wir möglichst so am, ja. de dem Kunden an, wie sagt man, am Mund, an der Zunge. Also wir hängen praktisch so am Kunden mhm. und wann immer wir irgendwas getan haben, zeigen wir es dem Kunden schnell und sagen, na, also es sollte natürlich fertig sein, es sollte kein Testfall sein, sondern es sollte irgendwie eine fertige Idee sein hm. und sei es auch nur als irgendwie Bild auf dem Zettel, den ich dem Kunden hinhalte und sage, gefällt dir das, dass ich einfach ganz nah am Kunden mit dessen Feedback arbeite und immer genau weiß, was muss ich als nächsten Schritt angehen und dabei natürlich den Code so klein wie möglich halte. Das ist im Prinzip so dieses, ich schaffe möglichst viel für den Kunden, weil ich die ganze Zeit mit ihm rede, sozusagen, weil ich immer genau weiß, was braucht er jetzt gerade.
0: Genau. Und das erfordert aber ein großes Umdenken, weil das früher in der Produktions, im Produktionszeitalter einfach ganz anders war. Da warst du gefühlt ganz weit weg vom Kunden, hast deine Produkte fertig gemacht und dann haben die, hast du die verkauft. Und jetzt, wo wir im digitalen Zeitalter, ich meine klar, ne, das Passwort digitales Zeitalter, aber was damit eigentlich zusammenhängt, ist, dass wenn ich als Kunde jetzt durch in die Welt gehe, dann ist es nicht nur so, dass ich mir das wünsche, sondern ich erwarte schon fast, dass das, was ich haben möchte, dass ich da nah mit dran bin. Und nicht, ja, ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir irgendein Produkt, sondern ich habe mir Reviews dazu durchgelesen. Ich habe mir schon mal angeschaut, was sagen denn andere dazu. Das heißt, ich kriege als Endkunde sehr viel mit, wie gut ist das Produkt wirklich. Und ich lasse mich nicht von irgendwelchen Werbeanzeigen blenden, mhm. wo vielleicht vorher das ganze Geld reinging. Wir haben jetzt das Produkt, das ist irgendwie... Für jeden, aber gleichzeitig eigentlich für niemanden, aber die Werbung, dadurch kriegen wir das schon hin, sondern ich möchte eigentlich sehen, dass etwas auch für mich gemacht wird, dass verstanden wird, was ich brauche mhm. und dafür brauchst du den Austausch, weil sonst, äh, das, ist ja, das ist ja ein Struggle, den ich selber jetzt als Selbstständiger, äh, ne? übrigens by the way, ich habe jetzt für dieses Jahr entschieden, ich gehe komplett in die Selbstständigkeit, meine Güte, das ist gar nicht so einfach, zu Hause im, Stimm, im stillen Kämmerlein zu sitzen. Ja, wie soll ich denn wissen, was die Leute brauchen, wenn ich nicht mit denen rede? es ja. geht ja gar nicht. Mhm. So, und dann kommen irgendwelche generischen Produkte raus, generische Formulierungen und dann, wenn du dann den Leuten das tatsächlich zeigst, sagen die sofort, verstehe ich nicht. Was meinst du damit? Oder, aber das brauche ich doch gar nicht. Ja. Und das finde ich spannend. Und ähm, Ich glaube, was, da würde ich gerne deine Meinung hören, weil du ja auch viel Erfahrung in dem Bereich hast. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das Problem ist, dass es keine ähm, Workflows oder keine internen Prozesse und Strukturen bisher gibt in vielen Unternehmen, den Kundenkontakt zu intensivieren. Da wird zwar gesagt, ja, wäre gut, wenn wir mehr vom Kunden hätten, aber es ist noch nicht eine Idee davon da, wie man das in seinen, in seinen Workflow wirklich einbinden kann und nicht nur welche Kommunikationstools man verwendet, sondern man muss da echt viel umstrukturieren.
1: Ja, und auch ähm, auf mehreren Ebenen äh, <lacht> Herausforderungen. So im Sinne von, ähm, mhm. es gibt nicht wenige Firmen, in denen du ähm, ja beispielsweise Product Manager hast, ähm, die gar nicht mit dem Kunden sprechen möchten, weil die Angst haben, ähm, dass ihr Wert, ähm, ihr eigenes Know-how ähm, von den Kunden zerlegt wird sozusagen, also die sich komischerweise Echt? sogar wehren und sagen, sie wollen eigentlich gar nicht mm. mit dem Kunden reden, ähm, weil in dem Moment, wo sie anfangen mit dem Kunden zu reden, ihr Job obsolet werden würde. Ne? Weil dann wird ja der Kunde sagen ne? und dann wird das ja direkter funktionieren. Mm -hmm. ähm, oder umgekehrt mm -hmm. auch, genau wie du sagst, es gibt diese Workflows nicht. Ähm, und wenn dann jemand daherkommt und sagt, oh, red mal mit dem Kunden, dann werden auf einmal Kunden eingeladen, aber wirklich querbeet sozusagen. Mm -hmm. Und dann kriegst mm -hmm. du eine Fülle von Ideen, die du überhaupt <lacht> filtern ja. und fangen kannst und die ja. du auch eigentlich gar nicht haben willst. Du willst da eigentlich selektiv sagen, um, für diese Kundengruppe, da wähle ich mir jetzt den einen Repräsentanten, mit dem rede ich dann. Um, mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwie auf einmal 100 Kunden einer sage alle, ja, ich habe doch mit den Kunden gesprochen, es sind jetzt 1000 Anforderungen rausgekommen, da ist nichts dabei, was ich brauchen kann. Dann sage ich, ja, logisch.
0: Ja. ja.
1: Also genau. wenn es dann jemand macht, macht das falsch, weil er vorher nicht drüber nachgedacht mhm. hat, was will ich eigentlich, also welches Ziel verfolge ich, was will ich damit mhm. überhaupt erreichen. Um, also so ein Mix aus um, äh, Vermeidung, na, auch so, so dieses, was ich manchmal erlebt habe, aber gar nicht so richtig also wo ich, gar nicht, wo ich gar nicht sagen kann, es ist irgendwie allgemein Es das heißt oft irgendwie, ja, Entwickler, die sind eher so still und die wollen irgendwie im Dunkeln vor sich hin coden, was man mhm. auch, da siehst du ja, wenn in der Tagesschau irgendwie Hacker dargestellt werden, dann haben die so eine Kapuze. Mhm. Äh, Kapuze, was sitzen hier vor der Tastatur und so? Die wollen eigentlich alle gar nicht mit dem Kunden reden. Nee, das Gegenteil habe ich erlebt. Also ich habe im Team erlebt, lustigerweise, viele Teams sind ähnlich wie, wie ähm, Gruppen von Menschen. Du hast die eine mhm. Hälfte, die wirklich ihre Ruhe haben will. Ja, die wollen am liebsten auch mit keinem reden oder so. Ne? Und du hast im Prinzip die andere Hälfte, die sagt: Ja komm, schick mir den Kunden, dann rede ich mit dem. Na, und die nimmst du dir, <lacht> schickst die zum mhm. Kunden. Dann mhm. hat der Produkt auch noch weniger zu tun. Also der Kundenvertreter im Team hat weniger Arbeit. Dann reden die Leute mit den Kunden und kommen mit den ganzen Ideen zurück. Du musst halt gucken, dass sie mit den richtigen Kunden, also nicht mit allen, sondern mit wirklich den Repräsentanten, auf die ich jetzt wirklich mit dem Produkt los will, äh, reden. Das kriegen die super hin. Und die können mit den Kunden sofort Ideen haben. man kann sofort sein, der Kunde sagt das und das und dann denkst du so, das ist ja ein Einzeiler im ein Code, das baue ich gerade mal ein und zeige das. Und du zeigst es dem ja. Kunden, der sagt, oh geil. Und auf einmal steht der Kunde da und hält einen Geldschein hoch und sagt, du, das, das wäre mir 1.000 Euro wert. Und dann sitzt ja. du da und denkst so, ja, ne, ich weiß nicht, ob ihr dieses, diesen äh, äh, Fry-Meme ähm, äh, kennt, äh, ne, so dieses äh, Shut up and give me all your money. Ne, wenn du, siehst, ne, du hältst den Kunden so ja. ein Feature hin, das irgendwie, keine Ahnung, eine Woche Aufwand war und die Kunden werfen dir das Geld entgegen. Das gibt es tatsächlich, habe ja. ich, live erlebt quasi. Das kommt tatsächlich vor und dann fallen den Leuten die Kinder, fallen den Leuten die Kindladen runter und sagst, ja, talk to the customer, nimm den richtigen mhm. Customer, also nimm die, die mhm. wirklich auch Geld dafür zahlen und ja, der Laden läuft.
0: Ich würde ich würd, ich würd den Satz sogar etwas noch ergänzen oder abändern. Nimm nicht den Customer oder nicht die, die Kunden, die dafür Geld zahlen, sondern bei denen du ein extrem wichtiges Problem dadurch auch löst. Weil ja. dann kommt das Geld, weil das ist im Endeffekt nur ein Ausdruck davon, mein Gott, ihr habt mir wirklich geholfen. Ich habe weniger Druck, es läuft besser, ich habe Problem XYZ nicht mehr.
1: Ja, genau, genau.
0: richtig. Ja. Und das ist übrigens auch spannend. Wir, wir, wir driften wahrscheinlich in ganz viele Themen ab. Ich würde vorschlagen, Langeweile und Stillness nehmen wir nicht mehr mit rein. Das wäre jetzt einfach zu viel. Ähm, aber was ich noch sagen wollte war, äh, ich beschäftige mich zum Beispiel viel gerade mit und ich könnte mir vorstellen, dass das auch in Unternehmen eine Rolle spielen kann, wegzugehen von äh, Stundenbezahlung, wegzugehen von an sich Projektzeitbezahlung, zu sagen, ich buche euch für so und so viele Stunden und dafür gebe ich euch so und so viel Geld. Das ist so idiotisch eigentlich, weil das eigentlich allen schadet. Hm. Warum? Warum? Wenn man länger braucht, dann beschwert sich der Kunde, warum man so lange braucht. Wenn man schneller ist, dann nehm, nimmt man weniger Geld ein, fragt sich also, warum soll ich schnell sein, wenn ich mehr Geld bekomme, wenn ich langsamer bin. Das hm. heißt, es ist dann die ganze Zeit dann Austarieren, wie viel Zeit können wir dem Kunden äh, können wir dem Kunden äh, aufschreiben, dass der noch zufrieden ist. Das ist ja ein ganz beklopptes System eigentlich. Und das, was du gerade gesagt hast, dreht es ja genau um. Es spielt keine Rolle, wie lange ich dran gebraucht habe, wenn ich dein Problem gelöst bekomme und du damit total glücklich bist. Dann kann das sein, wenn ich lange gebraucht habe, dann ist das mein Problem. Mhm. Wenn ich schnell war, das heißt ein Anreiz gut zu sein, ja, dann gewinne ich und du gewinnst ja trotzdem. Mhm. Und ich merke aber auch selber, wie manchmal in mir dann dieser Widerstand kommt mit, ja, aber dann geht es ja nur noch um Geld verdienen. Nee, geht es nicht. Es geht nur darum, zu entkoppeln, Du wirst nicht für deine Zeit bezahlt, sondern du wirst dafür bezahlt, welches Problem du gelöst bekommst. Mhm. Weil das ist das, warum ein Kunde auf dich zugehen will. Und nicht, weil er sagt, ach ja, ich wollte schon immer mal fünf Stunden vom Oliverbau buchen. Das ja. ist ja nicht seine Motivation, zu dir zu kommen. Mhm. Richtig. Ja. Genau.
1: Also das, ähm, das einzige Risiko, wo man, das kriegt man aber, mhm. glaube ich, gut überbrückt. Also wo man halt dann wirklich gucken muss, wenn du jetzt kein Startup mit nur zwei Menschen hast, sondern wenn du ein mhm. Unternehmen hast. Ähm, dass du halt so einen Sockel bereitstellst, ne? dass du dieses, ähm, äh, diesen, äh, wie sagt man, ähm, earn for a living, diesen diese Basis hast. Ne? Also dass ja. jeder erstmal ein Einkommen hat, also dass jeder ja. das Einkommen hat, das er fürs Leben braucht sozusagen, dass du so eine mhm. Basis schaffst. Und mhm. sobald du da drüber bist, also sobald du die Menschen gesichert hast, wirklich genau diesen Experimentiersockel äh, sichergestellt hast, dann klar bin ich voll dabei, dann ähm, genau. das ganze Unternehmen darauf zu optimieren. Für die Kunden, die man hat, also du hast ja meistens irgendwie ein bestimmtes Softwareprodukt, das schon eine mhm. gewisse Stoßrichtung hat, also das nicht irgendwie komplett, äh, man mhm. weiß es nicht, sondern wo du schon die Experten im Boot hast und dann bist du auch eigentlich immer in der Lage in vernünftiger Zeit, also ohne komplette Ausreißer, ähm, die Probleme der Kunden zu lösen. Also wenn du jetzt irgendwie Stuhlhersteller wärst und du entwickelst ein Rechnungswesen, na, also auf einmal mhm. kommt ein Kunde und sagt, ich hätte gern, statt des Stuhls hätte ich gerne ein Rechnungswesen, dann mhm. sollte man sich überlegen, na, das kann sein, dass man da Jahre ins Land gehen lässt, bis man anfängt, die Probleme des Kunden zu lösen, aber sobald die Stoßrichtung ja. passt, dann ja. hast du ja oft die richtigen Leute im Boot und dann, ähm, äh, genau, mit den richtigen Leuten im Boot bist du in so einem halbwegs vernünftigen Zeitintervall, dass man sagt, in Zeit zwischen mhm. X und Y kann ich das mhm. lösen. Ähm, mhm. Und genau, das ist es halt die Gruppe der Menschen, dieses soziale System, ähm, das dann gemeinsam in der Lage ist, die Probleme für alle in einer vernünftigen Runde zu lösen, gleichzeitig einen gemeinsamen Sockel sicherzustellen und genau. Genau,
0: genau. Und das lässt sich ja halt zum Beispiel alleine schon dadurch machen, dass du jetzt nicht einfach nur sagst, äh, wir bekommen für die Lösungsproblems Geld, egal wie lange wir brauchen, sondern zu sagen, es gibt trotzdem eine maximale Zeit zum Beispiel. Aber das ist quasi der Worst Case, wo wir dann nicht so viel von haben. Das reicht immer noch, um uns abzusichern, aber wir wollen natürlich auch gut sein und schnell sein und dann gewinnen halt beide Seiten eigentlich. Mhm. Deswegen kann ich auch sehr empfehlen, verlinke ich auf jeden Fall in die Show Notes noch, ähm, The Future heißt der YouTube-Kanal, aber ohne E, das ist eine Designfirma und Chris Doe hält unglaublich viele Vorträge über Preisgestaltung, Preisverhandlungen, wegzugehen von eben projektbasierter beziehungsweise zeitbasierter Bezahlung. Und Das ist mega spannend, kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich sauge das wirklich so regelrecht auf. <lacht> ähm, mein Lieber, wir sind schon gut in der Zeit und ich würde fast vorschlagen, das hatte ich dir vorher nicht verraten, dass wir so langsam Richtung Abschluss der Folge gehen. Aber ich lasse meine Gäste normalerweise nicht einfach so aus der Folge raus, sondern ich gehe mit meinen Gästen, auch gerne mit dir, immer einmal nochmal durch. Was war das Highlight der Folge für mhm. dich und was war das Highlight der Folge für mich? Und das kann alles Mögliche sein. Also, oder anders gesagt, ich nenne es nicht Highlight. Wenn du jetzt rausgehst, was ist das, wo du sagst, da wirst du dich jetzt am meisten noch dran erinnern, wenn du an die Folge denkst oder an die Begegnung?
1: Mhm. Also ich fand es total klasse. Ich, hatte, ich fand erstmal die Idee total super, dass du mir vorher sagtest, äh, such dir einen Gegenstand, auf den du dich nicht irgendwie eingespielt hast, sondern guck einfach, mhm. was dich gerade anspricht, nimm das mit. Und darüber sind wir ja auf was total Spannendes gestoßen, nämlich auf dieses Thema. Ähm, es geht ja gar nicht um Kaffee, ne? <lacht> ähm, ja. sondern es geht halt um den zeitlichen Aspekt, um äh, dieses Thema sich Zeit nehmen. Und, und da habe ich für mich mitgenommen, dass äh, ich versuchen möchte, ab morgen praktisch, also ganz zeitnah auch gleich ausprobieren, ähm, dass ich mal während des Kaffees nicht noch andere Sachen mache, sondern dass ich es wirklich einfach so trenne, dass ich den Kaffee ja schon mache, dann ist es halt ein bisschen kälter, ist nicht schlimm, ähm, den eher zurückstelle und mhm. dann sage, ich mache das Gedöns so, das andere Zeugs vorneweg und dann nehme ich mir praktisch Zeit bewusst für den Kaffee, so wie ich es halt von früher kannte, was mir tatsächlich, glaube ich, fehlt, ja.
0: Mhm. Ach Mensch, das, das ist so, so, so schön. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir uns dazu, zu dem Thema vielleicht einfach nochmal treffen, dann nicht im normalen Podcast-Format, dass wir nicht noch mehr Ideen generieren in der ersten, Fol äh, der ersten Hälfte der nächsten Folge und dass wir einfach nochmal darüber sprechen. Vielleicht dann sogar auch schon in der Reto-Perspektive, wie hat es geklappt? Hat sich was geändert bei dir? Das könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Mhm. Oh, es
1: ja. erzeugt gleich Druck. Nein, Quatsch. Nein, <lacht> zack, ja, zack hier, genau. Ja, Nein, aber wenn es ja. nicht funktioniert, dann können wir, da sprechen wir darüber. ist ein Experiment.
0: Ja, ja genau, richtig, genau. Ähm, mein Highlight war definitiv, dass ich was über den Film verstanden habe, was mir vorher nicht bewusst war. Dass der für mich für diese beiden Facetten steht, das war wirklich genial. Ich habe eigentlich eher gedacht, es käme nur eine Sache raus. Aber dass zwei Sachen direkt bei kamen, das war richtig, richtig schön. Und das andere war tatsächlich... Es gab einen Moment, wo wir eben äh, in der zweiten Hälfte jetzt miteinander gesprochen haben. Wow, das hatte so eine lebendige Dynamik. Wir waren echt so bam, 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 bam bam und das, das floss einfach nur so raus. Und das, ähm, Ich denke gar nicht an die eigentlichen Inhalte, sondern ich dachte eher, ne, weißt du noch am Anfang der Folge, als ich meinte, was für eine Dynamik werden wir haben? Und ich dachte, wow, wir hatten total die spannende Dynamik in dieser Folge von sehr ruhig, sehr besonnen Richtung... Mhm. Äh, ne? ja. wir schnacken richtig und trotzdem aber immer mit, mit einem wunderbar klaren Fokus und mhm. das will ich auch nochmal zurück und das ist richtig richtig toll, dass, dass du selber dann sagst, oh ich glaube ich bin gerade irgendwie ein bisschen weit abgebogen, mhm. wo selbst ich dachte, mhm. nö eigentlich nicht, aber schön, dass du sogar mitdenkst, dass wir sofort wieder uns versuchen einzustimmen und wieder auf den Weg zu gehen und zu gucken, dass wir den Faden behalten übrigens für alle, die jetzt zuschauen und zuhören Schreibt gerne in die Kommentare oder da auf der Plattform, wo ihr seid, ob das geklappt hat. Konnte man uns gut folgen? Ich bin mir manchmal sicher, weil das Folgen selber nicht sicher, ob das, weil für uns beide, glaube ich, hat es einen starken roten Faden. Und ich frage mich manchmal, wie ist das für die, die gerade eingeschaltet haben? Schreibt es gerne in die Kommentare. Genau. Oliver, ähm, wenn jemand sagt, wow, ich würde gerne mehr über das Thema erfahren und vielleicht mit dir in Kontakt kommen. Mhm. Gibt es da eine Möglichkeit, wie man dich erreichen könnte? Stehst du zum Austausch zur Verfügung? Mhm. Und wenn ja, wie?
1: Doch, lass uns das ruhig machen. Ähm, ich sag mal, so das Erste, was mir einfällt, ähm, und ich glaube auch, dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel kein Entwickler bin und da irgendwie ständig mhm. von Zuschriften überladen werde, ähm, Xing oder LinkedIn, würde ich im ersten Moment sagen. Mhm. Ähm, wie machen wir das geschickt, ähm, packen wir das? Pack ich
0: alles in die Shownotes mit rein, genau, die Links, ja. genau.
1: Ja, genau, gerne schreiben, würde ich sagen, und dann kann man auch mal sprechen, wenn irgendein Thema ist. Mhm.
0: Ja. Genau. Und ähm, vielleicht irgendwann auch Meetup oder Coaching OWL, aber das ist ein Thema für ein anderen Mal, ne?
1: Ja, wie genau, genau da sind wir ja gerade so ein bisschen ins Schleppen gekommen, mal gucken, ob das irgendwann wiederkommt, wenn mhm. es seine Zeit hat, so im Moment, ja, genau, ist es gerade so ein bisschen ins Schleppen geraten, aber genau, das ging ja auch richtig.
0: Mhm. Genau. Sehr schön. So, bevor ich dich jetzt rauslasse, ein paar Abschlussworte, wie immer am Ende eines Podcasts. Ähm, du, der du zugeschaut hast oder zugehört hast. Schön, dass du es bis jetzt durchgeschafft hast. Relativ wenige, die zuschalten, halten bis jetzt durch, aber vielleicht hast du bis jetzt ja tatsächlich gesagt, wow, das war spannend. Dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen oder dich bitten, abonniere gerne den Kanal, gib eine 5-Sterne-Bewertung Teil den Podcast gerne mit anderen Leuten, sodass wir einfach mehr Leute damit erreichen können, weil hier sind so tolle Perlen und ähm, diese Stimmung, die ist echt was Wundervolles und ich würde mich einfach freuen, wenn mehr Menschen davon hören und wenn du sagst, hey, ich würde gerne noch ein bisschen tiefer in das Ganze rein, Mehr mitbekommen, dann guck mal auf meiner Patreon-Seite vorbei. Da gibt es unterschiedlichste Sachen. Nachbesprechungen, die ich nochmal über die Folge mache, uh, Checkouts, Zwischenbesprechungen, Behind the Scenes und so weiter. Guck einfach mal, vielleicht hast du ja Interesse, mein Patreon zu werden. Und dann würde ich sagen, Oliver, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mich super gefreut. Es war eine voll die schöne, lebendige Folge. Danke, dass
1: ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe was gelernt, was ich ausprobieren
0: kann. Ja. Cool, das freut mich. Okay, und dann würde ich sagen an alle: Bis zum nächsten Mal bei Gemeinsam Mehr. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.